0: Quiero saludar a mi queridísimo Andrés Oppenheimer, con muchísimo gusto el día de hoy. Bueno, 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 fin de semana, Ecuador, Guatemala, eh, este fenómeno, mi ley en Argentina. ¿Cómo estás, querido Andrés? Te escuchamos, una reflexión importante el día de hoy contigo.
1: Hola, Fernanda, gusto en saludarte. Fernanda, efectivamente, no, no cesan las sorpresas en América Latina. Eh, yo creo que el partido Morena en México y el presidente López Obrador deben estar mirando lo que está pasando con mucha atención y, y cierta preocupación. Porque lo que pasó ayer en Ecuador, Fernanda, y lo que pasó el domingo pasado en Argentina, podría significar el ocaso del kirchnerismo y el correísmo, ¿no? Dos movimientos bastante afines al presidente López Obrador. La gran pregunta que nos hacemos todos esta mañana, es si el kirchnerismo en Argentina y el correísmo en Ecuador van a sobrevivir o van a poder remontar estos resultados en las elecciones eh, que vienen, porque no nos olvidemos que lo que vimos ahora son, en el caso de Argentina primarias, en el caso de Ecuador, la primera ronda. La segunda vuelta electoral, la que cuenta, la mera mera, va a ser el 15 de octubre en Ecuador, y el 22 de octubre en Argentina. Pero lo de ayer, Fernanda, en Ecuador fue una sorpresa total, porque el que salió número dos, Daniel Novoa, es un empresario joven, 35 años, hijo del de empresario más grande del país, o por lo menos el empresario exportador de bananas más grande de Ecuador, Álvaro Novoa. Bueno, este joven eh, ni figuraba en las encuestas, Fernanda, o sea no figuraba entre los cinco, seis, ni siquiera entre los siete principales candidatos en las encuestas. Y sin que nadie se lo esperara, sacó el 24% de los votos, muy poco por detrás de la candidata de Correa, de Luisa González, eh, que obtuvo el 33% de la votación. Alguna gente pensaba que la candidata de Correa iba a ganar en primera vuelta, ayer. Hubiera ganado con el 40%, ganó el 33%. Y ahora no se puede descartar que gane en segunda vuelta, pero, Fernanda, hay una posibilidad, te diría, bastante considerable que todas las demás fuerzas del país, de centro y de derecha, se unan detrás de Novoa y pierda el correísmo en las elecciones de octubre. Eh, es una posibilidad. Y bueno, lo que pasó el domingo anterior, el 13 de agosto, en Argentina, fue igualmente inesperado. Un terremoto político, ganó ¿no? el candidato menos pensado, el, el outsider, el que está fuera de todos los partidos, un eh, hombre que se define como libertario, que otros definen como de ultraderecha, pero lo cierto, yo lo entrevisté dos veces, eh, abiertamente se proclama un... De un, un político que apoya a Trump, a Bolsonaro, se identifica con algunos de los políticos más de derecha del mundo y eso fue un, un terremoto político en Argentina. De manera, Fernanda, que eh, todavía, repito, hay que ser cautelosos, hay que ver qué pasa en octubre, en las elecciones, en la segunda vuelta electoral de. De, en la primera vuelta de Argentina y en la segunda vuelta de, de Ecuador, pero podríamos estar presenciando un retroceso de esta marea roja que había inundado América Latina, o marea rosada, como lo llaman muchos, que había arrasado en América Latina en los últimos años. Porque si te pones a pensar dónde estamos hoy y dónde estábamos hace apenas un año, bueno, hace un año el, había un nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Tenías un joven muy prometedor presidente en Chile, Gabriel Boric, presidente más joven y más de izquierda de la historia de Chile desde Salvador Allende. Tenías a, a, en Perú a Pedro Castillo, un maestro rural, que se había presentado por un partido marxista que había ganado en Perú y todos estaban, el pensamiento generalizado era que la izquierda estaba arrasando en la, en la región. Ahora, si miras dónde estamos ahora, parece sí hacer que estamos yendo en dirección contraria, porque Petro está muy debilitado en, en Colombia, después de las revelaciones de su hijo. Nicolás Petro de que recibió dinero de narcotráfico para la campaña de su padre. Boric en Chile está sumamente debilitado después de que perdió el plebiscito para aprobar una nueva constitución que le estaba apoyando. Eh, y bueno, y Castillo está en su casa con 20 juicios que lo podrían llevar a prisión eh, por un buen tiempo. Eh, tras haber intentado dar un golpe de Estado y ser destituido constitucionalmente, por cierto, por el Congreso. De manera que, Fernanda, la gran pregunta esta mañana en toda América Latina es si estamos asistiendo a la muerte del kirchnerismo y el correísmo y de la izquierda eh, populista en América Latina, o si esto fue un tropezón y van a poder recuperarse en las elecciones de octubre. ¿Cómo lo ves?
0: Pues eh, ha sido sorpresivo ¿no? todo lo que ha pasado en, en América Latina, el tema de Guatemala, Argentina, en fin. Eh, ¿Cuál es tu lectura del, de, del triunfo de Arevalo, por ejemplo, en Guatemala? Bueno,
1: es interesante porque eh, los partidos de derecha muy conservadores en Guatemala, como el que está en el gobierno ahora, eh, lo acusan de ser izquierdista, pero si es izquierdista, es un izquierdista muy interesante, Fernanda, porque a diferencia de otros que se inscriben en la izquierda latinoamericana en este momento, Arevero es un hombre que ha denunciado abiertamente la dictadura de Nicaragua, es un hombre que defiende eh, a la prensa cuando el actual presidente conservador de Guatemala está remetiendo contra la prensa que denuncia casos de corrupción, eh, es un hombre que defiende las instituciones si realmente estando en el gobierno cumple con sus promesas electorales de ser un un izquierdista o un progresista pero a diferencia de otros sumamente respetuoso de las divisiones de poderes y de los organismos no gubernamentales eh, de los grupos de derechos humanos de la prensa eh, podría ser un fenómeno interesante
0: If ¿Qué pasa con este tema de izquierda? ¿Por qué el triunfo de la izquierda si, si se sabe históricamente que no ayuda esto en el avance de muchas economías, en el avance educativo, social, en fin?
1: Yo creo, Fernanda, que el, el problema no ha sido de la izquierda en sí, porque América Latina ha tenido experiencias exitosas con la izquierda el gobierno de Ricardo Lagos en, en Chile fue muy bueno el gobierno de Fernando Enrique Cardoso en Brasil Fernando Enrique Cardoso era un sociólogo de izquierda antes de ser presidente de, de Brasil fue muy bueno el problema en América Latina ha sido la izquierda populista que tiene más de populista que de izquierda uh -huh. en otras palabras con ese discurso de defender a los pobres empezaron a repartir dinero prebendas y a empobrecer a sus países y a la larga convirtieron a los países más pobres en más pobres de lo que eran o sea van para hoy hambre para mañana entonces yo no diría que el problema es de la izquierda el problema es de la izquierda populista de los presidentes que regalan 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 y bueno que se arregle el que venga
0: Ahora, ¿repercusiones de lo que está sucediendo en América Latina hablando de Estados Unidos?
1: Mira, Fernanda, Estados Unidos está tan concentrado en preservar su propia democracia que la preocupación por los temas de democracia en América Latina están muy relegados. O sea, no te olvides que aquí estamos en las puertas de unas elecciones el año que viene eh, Trump sigue siendo el candidato requete favorito de los republicanos eh, y si es así si Trump llegara a ganar, hoy por hoy, yo no creo que ese sea el caso, yo creo que hoy por hoy gana el presidente Biden pero no apostaría la joya de mi abuela en que eso va a ser el caso porque aunque creo que no le ganaría, hay muchos imponderables, por ejemplo Fernanda hay un partido verde en Estados Unidos, con un candidato afroamericano que se llama Cornel West, un profesor de Harvard. Bueno, este hombre no le va a sacar votos a Trump, le va a sacar votos a Biden. Aunque le saque un 3% del voto a Biden, podría ganar Trump. Otro ejemplo, otro imponderable. Biden va a tener 82 años. Eso puede ser un tema también.
0: Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un fuerte abrazo. Gracias, arroba, Oppenheimer, a Anuncios QTF. Volvemos con Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.